La batalla de los campos primaverales. ¿Cuáles son los jugadores de los Yankees de Nueva York que tendrán algo que probar en los Spring Trainings del 2023 que están al doblar de la esquina? Las batallas, los que se pueden quedar fuera del roster, los que van a luchar por un puesto como titulares y mucho más en este su podcast, La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. como estoy yo con ese estreno oficial de esa presentación nueva para el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos todo eso es gracias a nuestro querido Magdiel Bonilla nuestro músico nuestro querido amigo eh, el que muy pronto estaremos aquí desde el tan pronto como mañana promocionando pues su banda su grupo eh, para Diro eh, que usted puede contratar para fiestas, para eventos, una empresa dedicada a la realización y producción de los eventos musicales que completamente en vivo con cantantes, músicos, bailarines profesionales, le va a realizar usted su boda, su fiesta de cumpleaños, cena, evento corporativo, en los hoteles, villas, plazas, en todos lados, son los mejores. Tienen que llamarlos al 1-829-542-5730 en la República Dominicana. También hacen hasta crucero, esta gente van para todos lados. Eh, así que gracias a Magdiel Bonilla y todo su grupo por habernos hecho esta presentación, esa música completamente cortesía de ellos. Vamos a entrar en el tema Yankee, señoras y señores, porque tenemos que hablar de las batallas de los sprint training. Para eso tengo conmigo hoy a uno de los escritores en español del equipo de los Bombarderos del Bronx. Él es Enrique Quique Ortega, pero yo lo conozco como el niño walk-off, porque cuando Quique estaba en las transmisiones, eh, de la temporada 2022, siempre los Yankees hacían un walk-off y ganaban el juego, incluyendo el jonrón 61 y 62 de Aaron Josh. Quique, con las buenas noches para ti, eh, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntame cuáles son esas batallas que tú crees que vamos a tener que presenciar y que debemos poner toda nuestra atención durante los partidos de sprint training. Buenas noches, Alfred, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy en la Semana de los Bombarderos, primer programita del año en el que estamos. Y sí hay varias batallas interesantes. Creo que la más importante de todas es la que aún hay una ligera esperanza de que haya la firma que es en el left field, pero ahí este, ya hubo novedades en la semana con palabras de Brian Cashman sobre esa pelea que habrá entre Aaron Hicks y 
el niño maravilla de, de Venezuela, Osvaldo Cabrera. Esa creo que sí, es la, la más importante pelea que se va a llevar a cabo en el Spring Training que se lleva a cabo en Tampa. Creo que eso es lo, lo más importante que, que se generará. Obviamente creo que hay otra, otra batalla. No sé qué tanto puede hacer por el tema de cómo están estructurados los contratos para este año, pero a mí me gustaría verla, Alfred, y ya la vamos a ir desmenuzando poco a poco, que es la tercera base. La tercera base el año pasado estuvo muchísimo en, eh, en diálogo sobre el tema de George Donaldson, que al final no fue tan productivo, pero también tienes ahí a Isaiah Kainer-Falefa, que Isaiah Kainer-Falefa en su última temporada con el equipo de los Texas eh, Rangers terminó teniendo el guante de oro jugando en la tercera base lo vimos claro. prácticamente toda la temporada con Yankees la, el año pasado en el shortstop pero ya con lo que tenemos Osvaldo Cabrera que Oswald Peraza seguramente tendrá un rol más importante y lo que ya sabemos que viene con Anthony Volpe parece que el shortstop ya no está destinado a Isaiah Kainer-Falefa entonces esas son las dos batallas más importantes que tendremos en este Spring Training Sí, ahora, fíjate, eh, porque, y yo veo que esto es bueno. Uh -huh. ¿Por qué yo te digo que yo veo que esto es buenísimo? Esto es bueno porque, oye, mira que uno disfruta cuando los sprint trainings tienen algo de sabor. Eh, porque cuando tú ves sprint trainings, muchas veces, y esto ha pasado, bueno, los Yankees son los líderes en esto, porque los Yankees es un equipo que, eh, a ver, primero que nada, ¿por qué esto ha pasado poco con los Yankees? Para que me entiendan. Bueno, porque los Yankees es un equipo que se ha caracterizado por eh, darle muy poco chance a sus prospectos. Y hay que decirlo, las la, la cosas hay que decirlas. Como mismo se hablan las cosas buenas de los Yankees, se tienen que hablar las cosas que no son tan buenas. Las cosas que no son tan buenas es que los Yankees es un equipo que siempre ha estado con las estrellas y con los peloteros establecidos. Y muchos años, muchos, te lo dice un fan de los Yankees a muerte como yo, que no me he perdido un sprint training del año 1996. La mayoría de las veces en el sprint training o muchas de las veces, tú sabes ya quién va a ser el tercera base. Tú sabes que, por ejemplo, recordemos los años cuando los Yankees ganan la, ganan la última serie mundial. Tú estabas en ese sprint training y tú sabías que el catcher iba a ser posada. La tercera va a ser Alex Rodríguez. El choreto era Derek Jeter. La segunda va a ser a Robinson Cano. La primera va a ser a Marta Seira. ¿Batearan o no batearan en el sprint training? ¿Tú entiendes lo que te digo? Esta vez es diferente. Y este año tiene su, sus morbos eh, dentro de lo que los fans van a ver. Por ejemplo, Vamos a empezar con el tema Oswald Peraza, que lo quiero desglosar contigo. Peraza llega a los campos primaverales con que, bueno, llega con un año en el que ya jugó en los Yankees, demostró lo que puede hacer, batió por encima de 300, demostró que tiene un cañón en el brazo, demostró que puede jugar la posición, demostró que es un muchacho apto para las grandes ligas. Pero Oswald Peraza llega con alguien que quiere hacerle sombra que evidentemente es Anthony Volpe, pero además ahí está Oswaldo Cabrera, pero además ahí está Isaiah Carnes-Palefa. Entonces, Oswald Peraza tiene que tener un tremendo sprint training, porque si Oswald Peraza no tiene un gran año en esta primavera, Oswald Peraza puede quedar fuera del roster de opening day. Entonces, ese es el primer, eh, el, el primer jugador a mirar y a observar y a estar constantemente llevándole sus numeritos durante estos... Eh, entrenamientos que se llevan en, por cierto, en Tampa, que es donde los Yankees tienen sus headquarters. Hablábamos de Anthony Volpe. Volpe, un novato, prospecto número uno en la organización de los Yankees, llega con el pedigrí de ser el futuro del equipo, pero llega también con un reporte de escado que te dice 
Mira, Volpe no tiene mejor brazo que Ojo al Cabrera, que Ojo al Peraza, perdón. Y sí, batea muchísimo, tiene un montón de herramientas, es un pelotero muy bueno, pero a lo mejor va a ser un futuro tercera base, a lo mejor va a ser un futuro segunda base. Y cuando tú piensas en eso, entonces tú dices, wow, la pelea entre este tipo, que el propio Aaron Boone en unas declaraciones dice, le vamos a dar todo el tiempo del juego, le vamos, lo vamos a, va a ser interesante ver esta batalla en sprint training, te está diciendo, mira, yo voy a ver a Anthony Golpe y todos quieren ver a Anthony Golpe. Y si Anthony Golpe, vuelvo y te digo, lo mismo con Oswald Peraza, a pesar de que no ha jugado Grandes Ligas, pero si Anthony Golpe tiene un mega sprint training, Anthony Golpe se gasta un, un año tipo, eh, no sé, Greg Bird hace unos años, o Kylie oh, Choca el año pasado. Marwin González el año pasado también. González eh, va a estar en el equipo. Sí. Por otro lado tienes el caso de un Oswaldo Cabrera probado el año pasado este es el pelotero quizás más emocionante ahora mismo entre los jugadores jóvenes de los Yankees este hombre demostró que juega todas las posiciones todas las juega bien, este hombre demostró tener clutch, este tiene poder este tiene sabor para jugar a la pelota este tiene las habilidades necesarias aquí lo vemos decidiendo un juego para los Yankees en la temporada del 2022 y entonces tú puedes decir, eh, espera tu momento porque Oswaldo está ahí y Oswaldo tiene que jugar. ¿A ah, dónde va a jugar? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo vas a poner a jugar? ¿Lo vas a poner a jugar en el Cholestó? ¿Lo vas a poner a jugar en tercera? ¿Lo vas a poner a jugar en segunda? ¿Lo vas a poner a jugar en los jardines? Hasta en primera jugó cuando Hasta tuvo la primera. lesión de Rizzo. Exactamente. Y por otro lado, está un veterano de mil batallas, Isaías Kainer Falefa, un tipo establecido. No es un veterano de mil batallas. Yo no considero que, que Falefa es un veterano. Me retracto de eso. Es un tipo que está en, en, en camino a tener una carrera estable en grandes ligas, ¿no? Eh, uh -huh. realmente no tiene tantas temporadas para considerarlo un veterano, pero de todos los jugadores que están ahí, de estos que hemos mencionado es el de más experiencia, es el que más bagaje tiene en Grandes Ligas, es el que ya tiene un guante de oro en su vitrina pero es un guante de oro en tercera base entonces la pregunta Exacto, viene ¿dónde lo vas a poner a jugar? ¿en tercera base o lo vas a poner a jugar en el shortstop, Kiki? Es que yo creo que ya dimos ahí la, la introducción a todos los nombres creo que la pelea por el shortstop tiene que estar entre estos tres jóvenes Osvaldo Cabrera, Oswald Peraza y la sensación que es Anthony Volpe y que todos lo, lo queremos ver ya debutar en grandes ligas. Porque creo que al final Isaiah Kainer Falefa tuvo bastantes errores en la temporada pasada jugando shortstop, que no es la posición primordial uh -huh. de Isaiah Kainer Falefa y esto generó bastantes críticas. El trade que se hizo al final con Minnesota, viéndolo un, un, prácticamente ya un, a un año que se hizo, pues creo que al final no ayudó tanto a los Yankees, claro. pero creo que fue porque, porque Kainer Falefa juega mejor en la tercera base, y Exacto. creo que mejor manda la competencia de tercera base a Donaldson, porque prácticamente o jugaba Donaldson, o jugaba DJ Lemegio, que también es otro nombre que tenemos, que puede jugar prácticamente donde pero, sea. Pero ¿sabes que Me gusta lo que, lo que planteas, porque entonces veríamos, y aquí estamos viendo las imágenes de Donaldson, que podría haber una pelea de tres, por el shortstop, uh -huh. uno de ellos tres, o sea, de tres por el shortstop, o Peraza, o Waldo Cabrera y eh, Anthony Volpe, pero de los tres hay uno que tiene una ventaja, que es Waldo Cabrera, que si pierde la pelea por el shortstop la puede ganar por el left field. Ahora, Exacto. estamos viendo imágenes de Donaldson, porque Donaldson entonces es el hombre que vamos a tener que estar mirando contra Falefa para saber cuál de los dos, porque déjame decirte una cosa, Donaldson tiene un mal sprint training y Falefa tiene un buen sprint training. Falefa puede ser un tipo que vea acción con, con tipo platón con Donaldson, o sea, 50-50, porque sí. Falefa en tercera tiene un guante de oro. 
Y Donaldson en tercera es bueno, batea más que Falefa, estamos claros de eso, pero bueno, el año pasado su promedio, sobre todo de bateo, fue muy bajo. Incluso Falefa tuvo mucho mejor promedio que él. Punto 222 fue el promedio de bateo. Contra un de punto 267 creo que tuvo Falefa, ¿no? Sí, ahorita, ahorita checo el de Falefa, pero sí fue mucho mejor. Es que Por creo arriba de 260 final... fue Falefa, lo vamos a buscar. Ah. El, el tema de, de George Donaldson, creo que el, de, desde que llegó el, era el tema del contrato y el contrato tan grande ah. sigue para esta temporada. El bateo de 261 fue de, de Isaiah Kainer. Dije que por, era por arriba de 260. Sí, o sea, está, está muy bien y creo que eh, como está planteado el posible line-up para opening day y para lo restante de la temporada, si es que no hay ningún tipo de lesión, necesitas hombres de contacto y creo que son contados los que tienes en el roster y uno de ellos es Isaiah Kainer Falefa y lo tienes que tener. George Donaldson es un bat de poder como lo tienes con Aaron George, como lo tienes con Anthony Rizzo, como lo tienes con Giancarlo Stanton, necesitas más contacto y por eso mismo creo que Isaiah Kainer Falefa puede ser esa opción en tercera base y que esa sea la competencia directa en eh, la tercera base con George Donaldson. Y, pasa, y regresando al, al tema del shortstop, pues creo que al final tienes a tres eh, shortstops Jóvenes, Cabrera ya con más recorrido por lo que hizo desde agosto hasta que terminó la temporada en la serie de campeonato. Creo que ahí ya tienes alguien que puede ir formando poco a poco y lo de los dos jóvenes, Peraza que ya debutó en el cierre de la temporada y obviamente el gran futuro que es Anthony Volpe. Creo que puedes dejar la competencia abierta tal cual en el shortstop para que se la ganen en, la, este, en el sprint training. Ya sea, hay que ver cómo lo van a decidir porque le tienen que dar juego a los tres, los tres los tenemos que ver en la posición defensiva, y ya sabemos lo que los, lo que lo, los tres pueden aportar ofensivamente. Entonces creo que al final ese debería ser el plan ideal de Yankees, sobre todo para ir viendo a los jóvenes, porque eh, a, eh, ¿cuánto tiempo venimos hablando de golpe, Alfred? ¿Tres años más o menos? Ya sí, tiene tiempo ya. y ya lo tenemos que ver. Y fíjate, yo te decía, el que... El que los Yankees decían, no vas a ser el shortstop de hoy. Si en ese caso es Oswaldo Cabrera, tiene que medirse entonces con Aaron Hicks. Porque Aaron Hicks va a ser el left field de los Yankees en el 2023. Es a no correcto. ser que Oswaldo Cabrera le tumbe ese puesto. Para mí, Oswaldo Cabrera debería ser el dinero izquierdo de los Yankees. Pero va a ser otra batalla en los sprint training. Porque va a ser la batalla de ver quién lo hace mejor durante el mes de marzo en los campos primaverales entre Aaron Hicks y Osvaldo Cabrera, esa es la batalla lo bueno de esto, el público va a estar con Osvaldo Cabrera porque sí. Aaron Hicks no es muy amigo de la gente en el sentido de que los fanáticos de los Yankees ya perdieron la paciencia con Aaron Hicks los fanáticos de los Yankees ya le perdieron la confianza a Aaron Hicks los fanáticos de los Yankees se enamoraron de Osvaldo Cabrera, los fanáticos de los Yankees vivieron la intensidad con la que juega este joven venezolano, pero Aaron Hicks, que es todo un veterano, le pudiera quedar algo en el tanque y pudiera decir, yo voy a luchar por mi vida, voy a luchar por mi contrato y voy a luchar por jugar como regular en el 2023. Y en su mente de Aaron Hicks, oye, y en la de muchos, puede estar, mira, mi problema, porque esto, los jugadores nunca dicen, yo soy, estoy teniendo un bajo rendimiento. Siempre van a buscar una idea y la idea de Hicks es, yo he estado lesionado, por eso no estoy rindiendo. Sí. 
Sí, recordemos que terminó la temporada, ya no terminó la temporada por una lesión en, en la rodilla. Hay que ver cómo regresa, eso es un punto importante. Eh, hubo, eh, hubo declaraciones por parte de Brian Cashman y él aseguraba que cuentan con Aaron Hicks, que él se perfilaba para ser el titular en el left field, pero obviamente hay que esperar porque creo que sí es competencia totalmente abierta con Osvaldo Cabrera, porque Cabrera demostró en muy poco tiempo, o sea, el, el llamado de Cabrera a grandes ligas, creo que nos tomó a todos por sorpresa, no, no lo esperábamos tal cual, y despuntó, tan despuntó que terminó siendo titular y muy importante en los playoffs de, de Yankees en esa serie contra Cleveland, que da un cuadrangular, entonces creo que al final está abierto, si al final Cabrera no puede ganar esa competencia en el shortstop, Creo que en el left field puede ser bastante impresionante lo que pueda lograr. Le vimos ya jugadas muy importantes y sabiendo que ni siquiera es su posición predilecta, pero en estos momentos lo necesitas y creo que Osvaldo Cabrera te puede dar esa chispa que necesita el equipo. Uh -huh. y, y recordar, Alfred, que es sí. ambidiestro y que tengas Exacto. un bat a la zurda o a la derecha es importantísimo en este equipo de Yankees que, que le faltan zurdos, que le falta zurdo por la, porque ya no terminó regresando el caso de Andrew Benintendi y esa es otra muy buena arma que tiene a su favor Osvaldo Cabrera. Exactamente y fíjate esto es lo que está alrededor del infield le field, pero hay otras cosas interesantes, hoy tenemos que dar una noticia antes de hablar también de peleas, bueno aunque no es, yo no creo que su posición esté en duda, mucho menos ahora eh, Gleyber Torres acaba de firmar un contrato con los Yankees de Nueva York un año, nueve, ¿cuánto? Tú tienes la información, nueve millones. Nueve millones, novecientos cincuenta mil. Diez millones. Evitan, evitan la audiencia de arbitraje, que era creo que lo primordial Exacto. entre Yankees y Gleyber. Esto te demuestra a ti, esta firma de Gleyber el día de hoy con los Yankees, te demuestra a ti que los Yankees no quieren que este joven talentoso llegue al arbitraje. Cuando un equipo hace esto, ese equipo no quiere que se llegue al arbitraje. Nos hemos aburrido aquí de explicarles a ustedes que el arbitraje es un proceso doloroso que siempre afecta a los peloteros porque tienen que ver cómo el equipo para el que juegan le, están, le está diciendo la cantidad de argumentos por el cual no es válido el dinero que le está pidiendo. Y 90% de las veces las relaciones entre pelotero y equipo se fracturan en este tipo de negociación. Los Yankees evitan entonces el arbitraje con Gleyber para tenerlo contento, le dan casi 10 millones de dólares para que esté ahí tranquilo y juegue su temporada de béisbol como Dios manda. Este año y el año que viene va a estar entonces Gleyber con los Yankees, ¿no? Sí, pero creo que ya eh, a lo largo de esta temporada inclusive creo que podría iniciar ya las negociaciones entre Gleyber y la organización para un contrato a largo plazo. A largo plazo. Que para mí, yo también sé que Gleyber Torres es uno de los peloteros que más le, le genera críticas a la, a la afición de Yankees. Uh -huh. Para mí creo que lo hace bien, o sea... Yankees tenía bastante tiempo sin tener un buen eh, segunda base. Creo que desde uh -huh. que no, no había alguien consistente como Gleyber. A mí, a, a mí sí me gusta lo que hace Gleyber Torres, pero sí debe de venir esa eh, negociación a lo largo de esta temporada. Ya solamente le queda un año de control en arbitraje para el equipo de Yankees. Y bueno, al final está el otro caso del otro utility que tiene Yankees, que es el caso de DJ Lemeju, que recordemos que estuvo batallando con una lesión en un dedo del pie que no lo dejó eh, jugar a plenitud en la temporada 2022. De, más o menos fue a partir de, de, de la pausa por el All-Star que desapareció un poco el DJ Lemeju que uh -huh. todos conocíamos. Pero pues le tienes que dar juego a DJ Lemeju porque él te puede jugar en tercera, en segunda y también en la primera base 
que es otra posición a, a destacar, tienes a Rizzo, Rizzo ya renovó, pero no tienes un suplente natural en primera base, lo puede des desempeñar ahí Cabrera y DJ Lemegio, pero sí es una, una posición a anotar, pero creo que Gleyber Torres debe ser el, el segunda base predilecto de todos los días, si se le quiere dar un descanso podría estar un día en banca o un día de bateador designado, y ahí sí ya entrar Cabrera o, o el caso de DJ. Exactamente, ahora, si nosotros miramos fuera de lo que es el infield, y en este caso Waldito, que es infield y jardín, vienen los receptores, pero yo no creo que aquí va a haber una batalla. Sí va a ser interesante, porque mira, Kylie Gashoka el año pasado tuvo el mejor sprint training de todos los ojos, la gente de los Yankees, y iba a empezar como titular, hasta que Treviño le robó el trabajo. Evidentemente Treviño viene de ser el mejor cache de la liga americana, guante de platino. Ahora, y Gashoka es un segundo cache de, de lujo, un segundo cache de lujo en grandes ligas, y yo te voy a decir una cosa, aunque esa batalla no exista, vamos a decir, de cierto modo que no exista, yo sí creo que Gachoca va a salir a tener un sprint training estelar para decirle a los Yankees, hey, ¿tú sabes qué? Yo soy el backup de Treviño, y Treviño, y, pero yo puedo jugar, yo puedo jugar un 50-50, de hecho, y aquí estamos viendo las imágenes de José Treviño, si te metes en el fangraph y buscas todas las proyecciones que hace Steamer o que hace, eh, es, bueno, todos los sistemas de proyecciones que hay. Tú sabes que está Steamer, está uh -huh. el otro, que ahora no me viene el nombre a la mente, están los Zips, las proyecciones Zips. En casi todas dan que Treviño va a jugar 90 juegos la temporada y Gachoca va a jugar 60 y pico, 70. Sí. O sí, sea, sí, que sí, van no. a estar casi 50-50. Y Treviño uh -huh. va a decir en los sprint training, no, 50-50 nada, yo, voy a, yo soy el de todos los días. El juego donde descanse. Sí, sí, o sea, creo que al final Treviño lo hizo muy bien. Yankees necesitaba seguridad defensiva en el catcher, la consiguió con José Treviño. Y bueno, al final creo que no, no necesitas tanto bateo teniendo ya los nombres que todos conocemos. El equipo no necesita tanto bateo de su catcher porque seguramente veremos a Treviño y Higashoka dependiendo si enfrentes claro. a pitcher zurdo derecho en la octava o novena posición del lineup. Y al final también hay otras, otras dos opciones de, de catchers que creo que también se tienen que ver. Yo dudo muchísimo que los, ve, los veamos en algún punto de la temporada, a menos que haya eh, un caso de, de lesión. Es la única forma que veo que, que haya movimientos ahí, porque es el caso de, de Austin Wells, que es el, catch, el mejor catcher de Yankees en cuanto a, a los prospectos Las que hay. Menores. Eh, que, que Sostin Wells, hay que ver cómo está, y el, el otro caso que es el derivado de este cambio que hicieron el año pasado con Minnesota, que es el catcher Ben Robert, que eh, jugó apenas un juego no, ni, ni se le vio mucho porque estuvo batallando con las lesiones pero es otro catcher joven tienes dos catchers jóvenes que seguramente los veremos en los primeros juegos de Spring Training, pero sí yo creo que podría ser otro gran Spring Training para Kaiji Ashoka, pero para competir nada más, o sea, creo que está asegurada la posición para José Treviño como catcher titular de Yankees para el opening day que, se, que será contra San Francisco en Yankees Stadium. Sí, pero sin embargo yo digo, no nos olvidemos de Ben Rothberg, que no lo hemos puesto en esta conversación, pero cuando se hizo el trade con Minnesota, déjame decirte algo, para, por, hay gente que a lo mejor no tiene una idea exacta de lo increíble que fue Treviño. Cuando se hizo el cambio con los Twins, 
Ben Rothberg, cuando él llega a los Yankees, era porque él iba a pelear el catcher titular con Higashoka. O sea, que y viene un... la lesión. Pero Ben Rothberg es un tipo que parece un bodybuilder. Este hombre está fuerte, o sea, tiene tremendo físico, va, tiene poder, es bueno a la defensa. Tú no sabes qué puede pasar cuando vayan a ver Rothberg en sprint training y diga, wow, este tipo es muy bueno. Eso también es una pelea. Sí. Y, y si vamos a otras peleas que va a haber en los sprint training, hay una que es evidente. Y yo creo que nadie o casi nadie está hablando de ella. Te la voy a introducir con imágenes. Aquí estamos viendo a Jonathan Loaiziga. Sí, señores, el lanzador nicaragüense. Jonathan Loaiziga, evidentemente que está ready to go, que además firmó un contratito de millones con los Yankees. Tiene algo que decir. Y es que, ¿por qué no pensar que los Yankees, que hasta el momento han dicho que no tienen un cerrador determinado, bueno, pues entonces va a haber una pelea por el puesto como cerrador. ¿Entre quién? Bueno, entre Jonathan Loaiziga, que lo estamos viendo en pantalla, ¿Y entre quién? Bueno, Clay Holmes, que fue el cerrador del año pasado cuando Harold D. Chapman se lesionó y después se mantuvo como cerrador. Harold D. Chapman no volvió a ser el cerrador y Clay Holmes estaría peleándose ese puesto con Jonathan Loaiziga. ¿Están ellos dos solos en la pelea? No, porque además de eh, los dos eh, lanzadores que hemos mencionado a continuación, entendiendo que, claro, Clay Holmes viene de una temporada en la que fue al juego de las estrellas representando a los Yankees, eso lo va a ayudar ahí está Michael King, el caballito de batalla, el hombre que regresa, el tipo de los picheos nasty. ¿Por qué no pensar en que Michael King puede ser el cerrador de los Yankees? Si Michael King, hasta el momento en el que se lesionó con los bombarderos, tenía, era mucho más impresionante cuando salía a relevar que Clay Holmes. Y hay que decirlo, es la realidad. Al inicio de la temporada, cuando Chapman estaba de cerrador, Michael King era el caballito de batalla, era el que salía a veces desde el sexto inning y le entregaba el juego a Chapman en el octavo sin que le hubieran hecho ni una carrera. ¿Cuántas veces no entró, se enfrentó a nueve bateadores y ponchó a ocho? Este tipo era un caballo y este tipo pudiese estar peleando por el puesto cerrador. Para mí, debería estar entre Jonathan Loaiziga, Clay Holmes y Michael King, el cerrador de los Yankees. Esto es una cosa importante, porque los Yankees tienen que definir quién va a cerrar por el equipo. Los equipos hasta ahora que no tienen cerrador. No, pues hoy cierro un día con King, hoy otro con Loaiziga. Otro complejo no está probado puede... que eso no funciona. Eso no funciona. Y ya eso lo vimos la temporada. Estructura. Lo vimos la temporada pasada, Alfred, cuando pasaron todos los problemas de Clay Holmes post eh, juego de estrellas Exacto. allá en, en Los Ángeles. Entonces creo que al final debe sí definirse alguien por el por cómo estuvo estructurado el contrato para 2023 de. Eh, Clay Holmes, al parecer, él es el que lleva ventaja porque tiene distintos bonos si él termina acabando los juegos. O sea, es decir, que entre a cerrar y lo cierre, que entre y gane el juego o que entre nada más en situación de sin, sin posi posibilidad de salvamento. Entonces, creo que al final tiene él un poco de... de sigue con la confianza por parte de, de la gerencia y obviamente de él... Eh, el general manager, entonces ahí está la situación con Clay Holmes, pero yo creo que también a Jonathan Loaiziga lo podemos ver, lo que hizo Loaiziga después de la lesión y que estuvo casi dos meses fuera, fue impresionante al final cuando había problemas en la postemporada, metiste a Jonathan Loaiziga, ahí ya no tenías a Michael King, y creo que se le tiene que dar la confianza a Jonathan Loaiziga, no sé Alfred, qué tanto le vaya a afectar a Loaiziga que se vaya a ausentar eh, en el sprint training por estar en el en el clásico mundial con el equipo de Nicaragua. Esa bueno, es la única. Pero, pero el clásico cuestión. mundial le va a generar a él ya 
Ajá. la presión de ser cerrador y cuando y creo que eso, se eso va a sentir en los como que, oh, ok, esto es sí. mucho menos que el clásico. O sea. Sí, sí, sí. O sea, puede, puede ser de las dos partes bueno y malo el, su asistencia al clásico mundial. Y también está el caso de Michael King. Hay que ver, ojalá regrese igual de nasty que lo vimos antes de esa fractura en el codo, que, que fue lamentable, le, fue de baño con agua fría para el equipo de Yankees en el momento, porque ya no encontró a alguien en la séptima sexta, que se te complicaba el juego, que la ventaja estaba complicada, ahí eh, era cuando venía Michael King, y lo tienes, también hay, hay otro hombre importante que ya podría... Ya sé a decir, Tommy te, pongo la, te pongo la imagen, me adelanto. Iba a decir Tommy Kenley. No ah, no, si, no, yo te voy ¿no? a decir que te iba a decir Wandy Peralta. No, 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 Wandy Peralta, por, por las pocos hombres zurdos que hay, creo que Wandy Peralta lo tienes que Sí, dejar. tiene que ser relevista, sí, porque no hay, que... no hay relevista zurdo en los Yankees. Es, es el... Y, y es eso un problema, Kike, te sí. pregunto, o sea, consideras que tener solamente a Wandy, y ya estamos viendo aquí algunos de sus highlights, Wandy, el único relevo zurdo hasta ahora en ese, en ese bullpen, claro, yo creo que ahora cuando lleguen los invitados a sprint training, ahí le van a agregar unos cuantos zurdos, a ver si alguno de ellos se faja y hace el equipo, pero pero Wandy es el único zurdo hasta ahora, ¿qué piensas tú de eso? Pero y después, ah, claro, háblame de Tommy Carly, porque Tommy Carly me interesa. Sí, no, en, en, bueno, en el roster activo está eh, nada más Wandy y en el roster de 40, que puede ser más fácil acceder al roster de Opening Day, está Matt Krug, que es joven, y también está, eh, ah, bueno, ya, de, de relevistas son solamente... Pero hay que ver los invitados, los... todavía no sabemos cuáles sí, son los invitados no de los Yankees al sprint training. Ahí sí. siempre vienen ex gente que se ha, ha jugado ya en Grandes Ligas, gente sí. que de pronto aparecen nombres que dicen, guay, fulanito, ¿qué hace que no estaba así? Ah, un invitado tiene un chance. Y de invitado han entrado muy buenos peloteros a Grandes Ligas. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, entonces hay que esperar porque Yankees es de los pocos que, que faltan por anunciar a sus, a sus hombres invitados al Spring Training, que ahí, ahí Yankees al menos tiene que traer y firmar para Opening Day, yo diría que men al menos dos relevistas zurdos, Exacto. porque si, no te puedes meter a, a una no. temporada con un, únicamente un relevo zurdo, que es el caso de Wandy Peralta, que hasta cierto punto lo hizo bien, pero si necesitas más opciones. Y está el caso de Tommy Kenley, que viene de de haber estado en los Dodgers de Los Ángeles, pero tuvo este Tommy John, entonces viene, viene con muy poca actividad el relevista derecho de, bueno, de Yankees, pero ya eh, había tenido experiencia con el equipo de Nueva York, que estuvo en la, desde la 2018 a la 2020, la verdad fue muy buena la actuación que tuvo eh, Tommy Kenley con el equipo de los Yankees de Nueva York y hay que ver si puede mantener eh, esa consistencia, va a ser un relevista situacional en, en cuestiones que el equipo lo requiera pero si sí, el tema de los zurdos creo que, no sé si ponerle la categoría de alarmante Alfred, porque todavía tenemos que, que ver quién viene de no invitado en roster y, y ahí puedes conseguir más armas para el bullpen del lado de los zurdos Claro. Ok, bueno, eh, dicho esto, a mí me queda una batalla que la gente no está mencionando mucho. Claro, ya el tema de la lesión hace a esa batalla no parte del sprint training, pero la tenemos que hablar. Domingo Germán se perfila, va a ser el quinto abridor de los Yankees. La batalla de él era con Frankie Monta, pero bueno, Frankie Monta lesionado. Están diciendo que se va a perder parte de los sprint training o creo que todos los sprint training. Todo y el primer mes de la ah, temporada regular. Bueno, entonces imagínate. Parece entonces que Domingo Germán, que estamos viendo algunos de sus highlights en la pasada temporada, será el quinto abridor de los Yankees. Pero bueno, hey, Germán tiene que tener un buen sprint training porque Germán no está ahí solo tampoco. David García, 
Luis Hill, Luis pueden Hill. ser candidatos también a ser el quinto abridor de los Yankees. ¿Y por qué no? El propio Frankie Monta cuando regrese de la lesión podría arrebatarle ese puesto a Domingo Germán. Sí, es una pelea. Si es que lo gana Germán. Tú sí. no sabes, Luis Hill tiene un super sprint training o David García y le dicen a Germán, oye, mira, vamos a ver qué hacemos aquí. Porque si a Germán le caen a palo, que yo espero que no, en los sprint training, y a Luis Hill no le batean porque Luis Hill viene una de perderse. Todo el 2022 por una lesión, pues las cosas pueden cambiar. Sí, ese es el tema. Al final creo que eh, lo de Frankie Montas cómo está generando dudas al equipo de Yankees después, tuvo muy mala temporada desde que llegó al equipo en el cambio, no ha beneficiado nada, bueno ahí el cambio por Lutri vino, creo que sí respondió a las expectativas que había, pero lo de Frankie Montes se ha decepcionado por completo sigue acarreando el problema de la lesión que tuvo, eh, que no lo dejó terminar la temporada y tampoco estuvo en los playoffs, pero creo que al final hemos visto muy bien a Domingo Germán toda la todas las temporadas con Yankees al fin, venía de una la temporada pasada lanzó hasta después de el juego de estrellas y le fue bastante bien o sea fueron muy buenos números los que tuvo eh, Domingo Germán y bueno hay que esperar creo que debería ser por, por temas de jerarquía y toda esta cuestión creo que sí Germán debería ser ese abridor que el equipo de Yankees necesita en el quinto lugar este y bueno al final si sí, Luis Gil y, y Luis Gil puede, puede dar eh, buenas batallas y en el sprinting, pero creo que sí, Domingo Germán debe ser ese quinto abridor. En la temporada pasada tuvo 14 aperturas con récord de dos ganados y cinco perdidos y 3.61 de efectividad. El whip de 1.16, creo que son muy buenos números para ser un quinto abridor, Alfred. Sí, sí, definitivamente. Bueno, esas son las batallas que, que se, yo creo están vigentes en el sprint training. No sé si tú tienes alguna otra idea de otra pelea que se va a, se pueda dar, ¿no? Entre otros jugadores de los Yankees para definir una posición, ¿qué piensas tú? No, pelea tal cual, no, eh, creo que sí la cuestión de la primera base, bueno, Rizzo va a ser el hombre de todos los días, pero por los problemas que ha padecido a lo largo de toda su carrera en la cadera, creo que sí debe haber eh, una semana de siete días que haya seis juegos, creo que al menos uno no tiene que jugarlo Rizzo en la primera base, y pues sí, no hay nadie tal cual que son primera base titular, entonces hay que ver quién va a ser ese suplente claro. de Anthony Rizzo, también en una posible eventual lesión, que sería el caso o de eh, DJ Lemegio, que sí la ha jugado con, eh, consistentemente, y la otra, cosa, la otra cuestión, Osvaldo Cabrera, que es el utility por excelencia de este equipo, entonces esa sería la, la última cuestión, ya en las otras posiciones creo que está asegurado, Harrison Bader va a ser el jardinero central, claro. Jardinero derecho, Aaron George. Y eh, bueno, Alfred, no sé si entra en el debate el tema del, del abridor que va a ser para Opening Day. Mm, a ver, eh, o sea, es, que por jerarquía, es que por jerarquía. Por aquí final, va a ser Gerrit Cole. Gerrit Cole. Pero fue muy buen año de Néstor Cortés. Sí, y lo y que también fue, con sí, Carlos Y si Severino Rodón, tiene un super sprint training y Rodón tiene un Rod buen sprint training, imagínate. Sí. O sea, creo que al final. No sé qué tanto se está hablando de lo de Carlos Rodón, Alfred, pero para mí es una de las mejores contrataciones. No, no solo la de Yankees es la mejor, no, pero es la, una de las mejores de todo Grandes Ligas. O sea, claro. un acierto total. O sea, porque Yankees, ojalá se mantenga igual Néstor Cortés, que no haya lesiones para Luis Severino, y tienes cuatro de los mejores abridores de Grandes Ligas. O sea, mucho se habla de, de rotaciones de otros equipos, pero lo de Yankees o sea, es, es fenomenal. ¿Por qué? 
los fanáticos de los Yankees nunca se dan por vencidos. O sea, no, 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 no es por vencido. Eso está bien que nunca nos hagamos por vencido. Los fanáticos de los Yankees nunca están conformes. Eso es lo que quise decir. Uh -huh. Nunca están conformes. Fíjate que te dicen, necesitamos un quinto abridor. Tienen cuatro que son caballos. Es que, es que ni, ni, o sea, el tema... Pero te van a decir, necesitamos quinto. un quinto. Al, al final creo que se le tiene que dar a uno. Los astros de Houston tienen José Urquidi como quinto. Tienen, tienen eh, tú sabes, o sea... Me, los sí. Mets tiene a Carlos Carrasco. O a Carlos Tyler Carrasco Mejil. no es el quinto de los Mets. Tyler, o Tyler Mejil. Tyler Mejil, mm, no sé, o sea, no sé sí, cómo los voy a acomodar, Mets. Pero, pero la, 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 la rotación abrió la logía que está entre las cinco mejores de, de sí. grandes ligas. Yo, yo, yo lo quitaría, Alfred, las tres mejores. Exacto. Sí, exactamente. Las tres mejores. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. Y ahora mismo aquí en los comentarios puede haber gente que nos esté matando. Eh, mira, antes de pasar con los tres strikes, porque hoy te va a tocar a ti estar en el pelotón de fusilamiento ahí para los tres strikes que vamos a hacer. Quiero decirle eh, a todos los fanáticos de los Yankees que hay una entrevista muy especial en nuestro canal de YouTube que prácticamente no se ha visto. Yo le voy a decir, desde el punto de vista profesional, para mí, esta ha sido, si no es mi mejor entrevista, es una de las mejores que he hecho en toda mi carrera. Tuve el honor de entrevistar a nada más y nada menos que la hormiga atómica, el rey del hit, Luis Polonia, estuvo en Amor Beisbolero. Y Luis, en Amor Beisbolero, dedicó muchísimo tiempo a hablar de los Yankees. Déjame ver si le puedo poner esta parte. Donde él habla de los Yankees. Vamos un momentito, la voy a buscar, la voy a buscar rápido, 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 rápido. Aquí está. Yo quiero que vean esto todos los yanquistas, porque este es un, este es un yanquista y es un pelotero que amó estar con los Yankees. Yo creo que si usted es un fan de los Yankees, usted debería correr a ver esta entrevista que está disponible en nuestro canal. Déjame ver si aquí es cuando habla de los Yankees. 25, que fue el equipo de la década. Eran sí. los, los más ganadores. De esos tres. Dream Things, de los que fue parte Luis Polonia, si tiene que elegir uno, ¿con cuál se queda? Con los Yankees. Sí, esto <risa> es la mejor parte, porque lo que Luis bueno. quizás no sabe es que, bueno, yo soy el columnista en español de los Yankees y hago el podcast de los Yankees, así que este pedacito lo vamos a usar para el podcast también de los Yankees, porque... Qué bueno, eh, eh, y estoy disponible si, si me necesitan por ahí. Porque estoy no, loco, no, para porque nosotros estoy sería loco un honor, don Luis, hacerle una segunda entrevista de podcast a los Yankees sería un honor. Bueno, no, no, eh, es que de hecho de esta entrevista me va, quiero publicar algo en la página oficial de los Yankees, pues eh, se lo voy a mandar y ya que usted nos puso el pie forzado, vamos a hablar de los Yankees. Vamos a darle. Vamos a hablar de los Yankees. ¿Cómo fueron los años con los Yankees? Pues fueron dos pasantías con el equipo. Tres. Tres pasantías, ajá. Tres pasantías con el equipo. En esas tres pasantías. ¿Cuáles fueron los momentos más bonitos de Luis Polonia vistiendo la camiseta del equipo más famoso de todo el béisbol en el mundo, pero sin discusión? Bueno, si usted quiere saber qué respondió Luis Polonia, usted tiene que correr a ver esa entrevista. La vamos a dejar también, por, por cierto, el link, el, el enlace en la descripción de este video y la hemos puesto como un comentario fijado en el chat de YouTube. Así que hace rato usted la está viendo ahí como un comentario fijado. Eh, entre por favor y eh, vea esa entrevista con el gran Luis Polonia, la hormiga atómica, un hombre que está orgulloso de ser yanquista también, señoras y señores, en este momento se ha estado desarrollando durante toda nuestra transmisión la encuesta del día de hoy y la encuesta para que usted elija cuál es la batalla que más interés tiene por ver, la batalla por el shortstop, la batalla por el defield, la batalla por la tercera base o la batalla por el quinto abridor, ahí le dejamos las opciones en la encuesta de hoy y bueno, vámonos entonces 
con el segmento de los tres strikes que cierra este podcast, el de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Vamos a ver qué tan bueno es Quique y conociendo su historia de su equipo para el que él escribe y para el que él trabaja. Quique Ortega, primer strike. Prepárate para batear que hoy vengo a pichar duro. ¿Quién fue el primer Yankee en conectar un gran slam en su primer juego en el Yankee Stadium. O sea, de todos los Yankees que yo te voy a mencionar a continuación, hay uno que en, la, en el mismo primer juego que tuvo en Grandes Ligas, su, su debut en Grandes Ligas, conectó un gran slam en el Yankee Stadium. Y te voy a dar pista. Lo hizo en el Yankee Stadium número 2. Las opciones son Babe Ruth, Hideki Matsui, Joe DiMaggio o Aaron Judge. El juez del béisbol, Alfred Álvarez. ¡Refuente incorrecta! Te dije que fue en el segundo Yankee Stadium. Aaron Judge jugó en el tercer Yankee Stadium. Ah, Por eso fue que te lo dije. La respuesta correcta es Hideki Matsui. Hideki Matsui en su primer juego como Yankee, en su primer juego en Grandes Ligas, contra los Twins de Minnesota, conectó un Grand Slam, señoras y señores, y se convirtió en el primer Yankee en conectar un Grand Slam en su primer juego en las Grandes Ligas. En esa temporada, Hideki Matsui batió 2.87 con 16 honrones, 106 empujadas, y fue nombrado novato del año. Eh, vámonos entonces. Por cierto, esta no, esta no cuenta, pero ¿cómo le decían Hideki Matsui? El, ay, como estos monstruos de Japón, este, Godzilla, ¿no? Godzilla, Godzilla, ok, sí, sí, esa sí. no cuenta, pero bueno. Vamos para allá, te voy a tirar otro strike, esta tienes que batearla. Strike número dos, ¿qué Yankee fue el primer pitcher de relevo en ganar un Sion en la Liga Americana? O sea, de, te voy a dar las opciones, hay un pitcher de los Yankees, que se convirtió en el primer pitcher relevista en ganar un Cy Young en la Liga Americana. O sea, primera vez que no lo ganaba un abridor. Las opciones que te voy a dar son Johnny Murphy, Sparky Lyle, Mariano Rivera o Rich Gusech, conocido como Gus. Ay, Alfred, ¿qué me vas a matar? <risa> voy, voy, piensa... Piensa en esto. Primer Yankee en ganar, te voy a ayudar, el premio de Sayón en la Liga Americana siendo relevista. Lo primero es, ¿cuándo se implementó el premio? De los que yo te dije, hay uno que no estaba cuando el premio. ¿Ok? Es más, yo te voy a decir quién no estaba. Johnny Murphy no, no estaba cuando el premio. Tienes a Sparky Lyle, tienes a Mariano Rivera y tienes a Rich Gosses. ¿Cuál de esos tres se lo ganó? Vaya, te lo reduje a tres para que te sea más fácil. Tira una piedra a ver si das en la piedra. La piedra. Muy con la piedra más lógica, Alfred. La más lógica, ay Dios mío, la más lógica no es la que te va a ayudar, pero bueno, dale, dila. Sparky Lyle, Mariano Rivera o Rich Gossage. Mariano Rivera. ¡Ah! Mariano Rivera nunca ganó un saiyón, compadre. <risa> es Sparky Lyle. Sparky Lyle se convirtió en el primer relevista en la historia de la Liga Americana en ganar un premio Sion y Quique Ortega está al borde, con la espalda contra la pared, al borde de poncharse, pero tranquilo que te queda el tercer strike y esta tú la tienes que saber un tipo, esta si tú no la sabes ahí si esto va a ser, vaya horrible 
Los Yankees en el año 1927 tuvieron uno de los equipos más grandes de todos los tiempos. Era una alineación tan poderosa que les pusieron nombres. Le pusieron un nombre, le llamaban, le decían un mote, un apodo a esa alineación. Por ser una alineación tan increíble. Opción número uno de cómo le llamaban al line-up de los Yankees en el año 27. The Wrecking Ball, o sea, la bola, que, la bola rompiente. Opción número dos, The Stankies. Opción número tres, Murderous Row, la tanda de los asesinos. O la línea, o, la, o la, 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 el, el eso de los asesinos. Y la número cuatro, The Pinstripe Crew. El grupo, en, el grupo de, de raya, vamos a decir. ¿Cuál de las cuatro opciones es la que le llamaban a los Yankees? Dijiste line-ups temible y con muchas armas. Me voy por el nombre más temible, Alfred, de las opciones que nos diste. Los Murder's Row. Murder's Row. Ay, Kikito. ¡Acertaste, Kike! <risa> Respuesta correcta. <risa> Murder's Row, la tanda de los asesinos, así se le llamaba al line-up de los Yankees del año 1927. Hermano, ese line-up le metía miedo al susto. Ese line-up era impresionante. Por supuesto, estamos hablando de Eric Combs. Imagínate este orden, y este era el orden al bate. El primer bate era Eric Combs. Segundo era Mark Cunning. Tercero era Bay Ruth. El cuarto bate era Luke Gary. El quinto bate era Bob Muso. Y el sexto bate era Tony Lasser. Esos seis primeros bateadores eran, hubieran sido tercer bate en cualquier equipo. Pero en este hubo algunos que tuvieron que ser sexto como Tony Lasser. O primero como Eric Combs. Un equipo que evidentemente dominó, arrasó con todos sus rivales y se coronó campeón de la Serie Mundial. Quique, gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Es un verdadero honor, un privilegio haberte tenido con nosotros. Señores, asegúrense de seguir a Quique Ortega en sus redes sociales, sobre todo en Twitter arroba Quique guión bajo Ortega guión bajo donde Quique estará todo el año 2023 escribiendo de los Yankees compartiendo todo lo que conoce sobre los bombarderos del Bronx que en la actualidad está muy bien informado está un poco mejor que con el tema Mariano Mucho Rivera mejor. y el Parque y la muy joven le hice preguntas muy complicadas bueno eh, dicho esto señores nada gracias Quique y te dejo para que te despida de toda la gente linda que se conectó con nosotros el día de hoy adelante Quiquito Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Semana de los Bombarderos. Recuerden estar al pendiente de todas las eh, situaciones que acontezcan con los Yankees de Nueva York. Ya falta menos para el arranque del Spring Training y seguramente ya en esta semana sabremos más de los invitados que tendrá Yankees a su roster del Spring Training para buscar un lugar en ese Opening Day que será en contra de San Francisco. Muchas gracias, Alfred, por la invitación. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Una vez más, señores, recuerden que la música de este show llega a ustedes, llegó a ustedes gracias a Paradiro eh, SRLRD, su gerente Matiel Monilla, nuestro músico. Usted lo puede llamar al número 829 en la República Dominicana, 542-5730. También su email es paradiromusic.com. Sígalo en Instagram, arroba para Diro, se escribe P-A-R-A-D-I-D-D-L-E en Facebook con el mismo nombre una empresa dedicada a la realización y producción de eventos musicales completamente en vivo con cantantes, músicos y bailarines profesionales, realizan show para bodas fiestas, cumpleaños, cenas, eventos corporativos, hoteles, villas, plazas esta gente toca, hacen todo show para hotelería, bandas, cuartetos, tríos dúos, cantantes, solistas músicos están en los cruceros, están en todos lados 
ya lo saben, ellos fueron los que nos hicieron la música y lo que hacen toda la música de nuestro medio con las bases llenas. Yo ahora sí me despido, recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga y let's go Yankees. 